0: Je vais vous parler de la fin des temps, donc ça va nous maintenir éveillés ou ça va nous réveiller plutôt. Donc, durant notre session, nous avons essayé de mieux pénétrer le mystère de la Providence, un hein, Dieu qui guide toutes choses, il est le maître du temps et de l'histoire, il veille sur nous et il conduit sa création dont l'homme est au sommet vers le bien. Mais, est-il raisonnable en 2023 de croire encore que Dieu conduit l'histoire vers un, une fin, vers un but, vers un accomplissement ultime. N'est-ce pas souscrire à une vision naïve de l'histoire Et donc on voit au cours des siècles, hein, les hommes ont cherché différentes finalités à l'histoire. Certains ont voulu que l'accomplissement de l'histoire soit dans une quête de liberté sans limite, dans une quête de jouissance d'autres on en a beaucoup entendu parler, qui euh, cherchait un accomplissement dans l'histoire, dans le progrès technique, euh, plus euh, le progrès technique serait forcément un mieux, un bien, et on arriverait à un accomplissement de l'histoire comme cela. Mais aujourd'hui, on le constate, hein, toutes ces théories n'ont pas conduit l'homme à un accomplissement, l'homme et la création à un accomplissement, mais au contraire, ça a conduit l'homme à sa chute, à sa perte, et que par ses propres forces l'homme ne peut fixer le sens de l'histoire il ne peut pas se passer de Dieu et la réalisation oui ça je vous l'ai dit et dès lors euh, eh l'homme serait destiné à un destin implacable inéluctable, incompréhensible il s'avancerait dans le chaos la vie n'aurait aucun sens l'histoire serait absurde donc c'est l'Apocalypse. Mais l'Église nous enseigne que Dieu conduit le cosmos et l'histoire vers un but. Et avec la foi, nous ne pouvons pas souscrire à une vision fataliste de l'histoire. Et malgré les événements douloureux et parfois même humainement incompréhensibles de l'histoire, Dieu la guide vers son accomplissement. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce petit enseignement. Et donc dans une première partie nous verrons que le Christ récapitule tout en lui pour que, et c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie, à la fin de l'histoire des hommes, Dieu soit tout en tous. Donc d'abord le Christ récapitule tout en lui. Dieu a un plan, Dieu a un dessein d'amour qui est de conduire l'homme et la création vers leur accomplissement. Et cette réalisation, elle passe par le temps de l'Église qui se terminera avec la parousie. Donc dans cette partie, on verra le dessein de Dieu, le temps de l'Église et enfin le mystère de la parousie. Le dessein de Dieu. Dieu le Père. Par le Fils et dans l'Esprit-Saint, a créé librement par amour l'homme et le monde en état de voie. Il désire que l'homme et le cosmos retournent jusqu'à lui pour atteindre leur plénitude. Et il désire que l'homme réponde librement à cet appel. Et cette conception répond au schéma traditionnel de l'exitus reditus. Alors l'exitus la sortie, le reditus le retour. Et c'est quelque chose de très beau. Euh, dont on n'a pas forcément conscience, mais euh, qui est exaltant, qui montre à quel point l'homme est important aux yeux de Dieu. Ratzinger écrivait « L'exitus, ou plus précisément le libre acte créateur de Dieu, vise le reditus, lequel n'implique pas la réabsorption inéluctable de l'existence créée dans le divin, mais le retour librement consenti de la créature qui, Acceptant son état d'être créé répond à l'amour de Dieu. Voilà, c'est extraordinaire. Hein. Dieu nous a créé par amour et il, en état de voix. On n'est pas, on l'a vu hein, dans les questions, hein, euh, on n'est pas achevé. On est en état de voix et il veut nous rappeler à lui. Mais ce rappel n'est pas euh, quelque chose qui serait imposé de l'extérieur à nous, mais au contraire, c'est une réponse qui doit venir de nous librement pour euh, ramener tout à lui, tout à Dieu. Néanmoins, ça aussi on l'a bien développé pendant cette session, hein, l'homme s'est détourné de ce plan d'amour. Il a voulu parvenir à sa propre fin mais sans Dieu. Il a voulu son bonheur mais le trouver sans Dieu. Et donc à cause du péché originel, justement ce retour de la créature et du cosmos, hein, donc le cosmos, la création, vers Dieu a été entravé. L'homme s'est perdu. Donc il ne pouvait plus retourner vers Dieu, quelque chose a été brisé et euh, l'homme justement a fait euh, dévier ce retour euh, qui devait se réaliser pour l'homme et la création. Mais comme vous le savez bien, hein, Dieu n'a pas abandonné l'homme à lui-même. À la plénitude des temps, hein, comme nous dit saint Paul dans l'Épître aux Galates, il s'est incarné afin que l'homme puisse de nouveau retrouver le chemin de la maison du Père. Jésus a pris la condition humaine pour expier par sa passion et sa mort rédemptrice le péché de l'homme et rétablir l'homme dans sa condition de fils de Dieu par adoption. Jésus, là on s'appuie beaucoup sur l'évangile, hein, Jésus est venu chercher la brebis égarée hein, pour la ramener sur ses épaules à son Créateur. C'est quelque chose de, de très beau et que on a trop l'habitude nous euh, de, de ces grands mystères, hein, de ce, du mystère de la vie de Jésus hein, qui euh, a tout donné pour nous pour justement rétablir ce chemin vers le ciel. Hein. Et justement hein, le mystère de l'ascension hein, manifeste, que euh, Jésus nous ouvre les portes du ciel et que le retour de l'homme vers Dieu est de nouveau possible, mais par le Christ. Et on voit aussi hein, euh, toute cette mission du Verbe incarné hein, qui est profondément unifiée. Euh, le mystère de l'incarnation est étroitement lié au mystère de l'ascension, parce que seul celui qui est sorti du Père peut retourner au Père. Et grâce au Christ, le schéma exitus, donc sortie, reditus, retour, est rétabli. Parce que le, le Christ, euh, la, après son ascension, euh, après la Pentecôte, a été exalté dans les cieux où il siège à la droite du Père. Donc son humanité a été glorifiée et nous les hommes, nous pouvons suivre son chemin grâce au Christ. Donc on voit que Dieu n'a pas livré l'homme pécheur au pouvoir du néant, on était destiné, à cause du péché, à tomber dans le chaos, à tomber dans le désespoir justement, dans la, euh, oui, le désespoir, la, oui, la fin de tout. Mais par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, l'homme est conduit vers sa fin, vers son accomplissement, afin que Dieu règne. « Définitivement. En lui, l'histoire de l'homme et même toute la création trouvent leur récapitulation, leur achèvement transcendant. » Tout est centré sur le Christ. Mais Dieu, dans sa sagesse divine, n'a pas fait coïncider son exaltation dans les cieux avec son retour dans la gloire euh, sur la terre, avec euh, la fin de l'histoire des hommes. « Dès lors, depuis la résurrection du Christ et la naissance de l'Église, jusqu'à son retour dans la gloire, ici-bas, nous sommes dans le temps de l'Église. » Et c'est ce que nous allons voir dans une deuxième sous-partie, justement ce temps de l'Église. Alors au moment de l'ascension, euh, il disparaît à la vue des apôtres, mais il ne les laisse pas seuls. Jésus a promis de demeurer avec eux jusqu'à la fin des temps. Et ça pour nous c'est quand même une grande consolation euh, de savoir que Jésus est avec nous. Alors il demeure avec euh, les apôtres et donc avec nous par l'église qui est son corps mystique dont il est la tête. Il demeure aussi avec nous par l'esprit de son Père, hein, l'esprit saint, qu'il leur envoie lors de la Pentecôte. Et là c'est quelque chose de très important, c'est qu'il demeure avec eux et donc avec nous, en tant que maître et seigneur. En effet, par son mystère pascal, hein, sa mort, sa résurrection et son ascension, Jésus nous a acquis définitivement la victoire contre le démon et le mal en établissant son règne dans le monde par l'Église. La victoire du Christ est acquise, on vit déjà de cette victoire. Le renouvellement de l'univers est irrévocablement acquis, nous sommes déjà dans la nouvelle création, on le développera un petit peu. Cependant, comme on le constate, ce règne n'est pas encore achevé avec puissance et grande gloire par l'avènement du roi sur la terre. Et là, ça rejoint aussi des questions qu'on a eues hier. Pourquoi encore demeure ce temps d'épreuve de mal sur la terre Le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, enseigne que ce règne est encore attaqué par les puissances mauvaises, même si elles ont été déjà vaincues à la base par la Pâque du Christ. Et c'est pour ça hein, le monde connaît encore des épreuves terrifiantes. Nous en sommes des témoins privilégiés. Et cela demeure un mystère. Ça aussi, on a essayé un petit peu de d'approfondir un petit peu ce, ce mystère, hein, où on peut être tenté de nous décourager, de nous demander pourquoi Dieu permet toutes ces épreuves. Mais c'est le grand... Euh, mystère de la liberté, hein, euh, Dieu respecte notre liberté jusqu'au bout. Donc là-dessus je reviens pas, euh, ça a été bien développé. On voit aussi que dans ce grand combat actuel, hein, l'église n'est pas épargnée, elle peut sembler parfois sombrer dans la tempête, mais elle ne sera pas anéantie. Elle a connu d'autres épreuves, elle en connaîtra d'autres, actuellement on ne connaît une très grande, très forte, mais appuyons-nous sur la promesse de Jésus. Hein. La puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle, sur elle, sur l'église. Et il demeurera toujours un petit reste qui gardera la vraie foi. Et actuellement, hein, euh, ce temps d'épreuve et de grand combat doit aboutir, selon la promesse de la Vierge Marie à Fatima, au triomphe de son cœur immaculé. Il y a des temps de grande épreuve dans l'Église, mais il y a aussi des temps de paix où la foi peut davantage rayonner. Et ce triomphe hein, du cœur immaculé de Marie sera un certain temps de paix accordé au monde et à l'Église. Alors on peut se demander pourquoi Dieu nous laisse ce temps d'épreuve avant son retour glorieux. Bon, on n'a pas de réponse euh, toute faite, ça demeure un mystère, hein, et un mystère c'est un mystère. Mais on peut donner quelques éléments de réponse. D'une part, il veut faire croître le nombre des élus, il veut euh, peupler le ciel de nombreuses âmes, de nombreux enfants. D'autre part, il nous laisse ce temps pour nous convertir, c'est le temps de la miséricorde, hein, pour, nous ten... pour nous tourner résolument vers Lui. Et c'est là où il y a toute cette mission de l'Église hein, qui doit être de transmettre le salut obtenu par Jésus-Christ en annonçant le règne de Dieu. Mais également il y a aussi toute cette dimension qu'il faut souligner euh, de souffrance hein, où euh, l'Église et nous en tant que baptisés, en tant que membres de l'Église, nous devons offrir notre souffrance unie à celle du Rédempteur justement pour obtenir la conversion des âmes. Parce que c'est la mission, euh, Père Bernard l'a beaucoup souligné. Hein. le plus important c'est le salut des âmes, c'est euh, cette vision du ciel, euh, ce temps sur la terre et un pèlerinage, ce temps de l'église est justement là pour euh, nous convertir. Et récemment euh, j'ai rencontré deux jeunes qui venaient de se convertir et leur conversion... L'un des deux euh, me disait que c'est suite à de grandes épreuves, de grandes souffrances et que ça l'avait fait cheminer. Et il me disait, euh, c'est sûr que ces souffrances ont été terribles, mais euh, je, le, je les revivrai autant de fois qu'il... Le... Je les aurais revécu autant de fois qu'il le faut pour me convertir tellement que la grâce de la foi est une grande joie pour moi et que ça a changé toute ma vie. Donc on voit, hein, c'est toujours ce grand mystère hein, que Jésus, que Dieu peut utiliser des épreuves très grandes pour nous amener jusqu'à lui. Très important à souligner, hein, c'est que malgré les apparences, le mal ne peut pas l'emporter. Dieu a acquis cette victoire et que le plan de Dieu sur l'histoire, ça peut. Complètement nous échapper, mais malgré tout, Dieu conduit euh, l'histoire vers une fin, vers cet accomplissement, vers un but. Et il faut bien souligner, là aussi Père Bernard nous l'a beaucoup dit, hein, euh, face à ce grand mystère, il faut regarder la croix. Euh, Jésus a triomphé par l'échec apparent de la croix. Euh, cet échec apparent de la croix a conduit à la résurrection. Et bien, de même, nous, dans ce temps de l'Église, nous sommes... Euh, Confronté à ce temps d'échec apparent, mais c'est comme cela que Dieu féconde les plus grandes œuvres. Encore très important. Cette victoire acquise par le Christ, hein, nous la vivons déjà aujourd'hui par l'Église. Par l'Église, comment, de quelle manière Grâce au sacrement. C'est très simple. Hein, euh, en recevant le corps du Christ hein, de dans l'Eucharistie, nous vivons déjà dans la foi, de la réalité du royaume des cieux. C'est la même réalité que nous goûtons déjà ici-bas. Alors après, nous, nous sommes euh, avec notre corps, on est très limité par notre corps, donc on le, euh, on le vit dans la foi, mais c'est la même réalité, on est déjà dans cette plénitude. Donc c'est toute ce, cette tension hein, qui, euh, entre le déjà-là, on le vit vraiment, et le pas encore, il faut attendre euh, le ciel pour euh, le goûter pleinement. Et donc par conséquent, l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne n'est pas une fuite en avant, un optimisme euh, sans fondement, elle est une certitude absolue que le bien a déjà triomphé dans et par le Christ et que nous vivrons en plénitude après notre mort de cette victoire du Christ. Mais ce ne, cela ne nous empêche pas de désirer ardemment le retour du Christ pour que Dieu soit tout en tous. Alors troisième sous-partie, la parousie. Alors là c'est des choses euh, importantes parce que ça concerne la fin des temps et souvent nous ne savons pas bien euh, tout, ce, tout ce que la foi nous dit sur euh, ce point. À la fin de l'histoire des hommes, Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Le retour du Christ est suspendu à tout moment de l'histoire, à l'annonce de l'Évangile dans le monde entier et à sa reconnaissance par tout Israël, dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité. Cette seconde venue du Fils de l'homme sera accompagnée par des signes cosmiques. Il ne surviendra pas avec un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. En effet, l'Église connaîtra une épreuve sans égale. Très peu de fidèles garderont la vraie foi, beaucoup se laisseront séduire par l'Antichrist. Alors l'Antichrist, c'est une figure qui incarne l'imposture euh, suprême, l'imposture religie, religieuse suprême hein, de celui qui veut prendre la place de Dieu et qui impose euh, une vision humaine et qui veut couper de Dieu. Et c'est ainsi, alors pourquoi, là aussi c'est un grand mystère, hein, euh, pourquoi ce, cette fin des temps doit, doit aboutir à un échec hein, de l'Église sur la terre. Hein. Aussi, on peut dire hein, que c'est pour montrer hein, que la victoire doit venir que de Dieu, que de Dieu seul. C'est pour manifester le triomphe total du Christ. C'est lui qui remportera cette victoire définitive. Alors là, c'est vrai qu'on se base beaucoup sur le livre de bah, sur la Bible, hein, et notamment les livres apocalyptiques. Les livres apocalyptiques euh, décrivent la fin des temps, mais nous ne nous donnent pas une photographie de ce que nous allons vivre. Euh, il faut, ils ont besoin d'être interprétés par l'Église, parce que sinon euh, on se trompe et on interprète de manière très humaine. Et donc les signes annoncés, hein, les guerres, les persécutions, les branlements cosmiques, ne permettent pas de pronostiquer la date de la fin. Nous ne savons pas, Dieu seul le sait, quand il reviendra dans la gloire. Euh, et puis ces signes annoncés, eh bien on les vit euh, au cours de l'histoire des hommes, on les vit hein, au quotidien, malheureusement, hein, toutes ces catastrophes, toutes ces guerres, et on ne peut pas euh, se dire que... Euh, ça changera radicalement il peut y avoir des temps de paix mais malheureusement euh, la condition de l'homme pêcheur fait que euh, beaucoup de il est accompagné de beaucoup de destruction de même hein, la figure de l'antichrist parce qu'on pourrait se dire là ça y est là demain c'est la fin du monde euh, il y a tous les signes tout est là tout est clair bah là pareil la figure de l'antichrist c'est aussi euh, elle ne peut pas être réduite à un seul individu. Il incarne à chaque époque ceux qui veulent accomplir dans l'histoire l'espérance messianique par leur propre force. Alors je passe parce que le temps passe. Hein. Et donc voilà, c'est euh, à la fois euh, la révélation nous, nous donne des éléments de réponse sur la fin des temps, mais le plus important... Hein, euh, Ratzinger le, le soulignait bien, c'est qu'il faut être prêt, et Père Bernard le redisait hier, hein. il faut être prêt, il faut euh, être sur nos gardes aussi face à toutes les fausses annonces de la parousie, de, des faux prophètes et des faux miracles. Et en même temps, nous tenir prêt, ça ne veut pas nous dire euh, « bon, bah euh, je vais me tenir prêt, donc j'arrête tout le reste ». Euh, je vais faire que prier, euh, je vais vivre dans un bon cœur, euh, comme ça je serai vraiment prêt et euh, je m'occupe plus de rien. Non, ça c'est pas une attitude chrétienne. Euh, L'appel à la vigilance ne doit pas nous détourner des préoccupations de ce monde. Nous avons le devoir grave de bâtir un monde plus juste. Nous devons également développer les potentialités de ce monde en les orientant toujours vers la vie éternelle. Donc la parousie, hein, donc ce retour du Christ dans la gloire est un événement qui nous dépasse, que nous vivons déjà d'une certaine manière par la liturgie. Hein. La liturgie nous met en contact avec euh, Jésus ressuscité, avec ce retour de Jésus dans la gloire. Et en même temps, c'est un événement qui s'accomplira vraiment un jour. Et elle sera suivie par les derniers événements. Alors ça c'est la deuxième partie, vous inquiétez pas, elle va aller plus vite, les derniers événements. Alors souvent on peut entendre malheureusement de la part euh, même de membres de l'église qu'on ne sait rien de la vie après la mort, ça je l'ai entendu lors d'un enterrement, euh, qu'on ne peut rien savoir et que c'est un grand mystère, que ça nous échappe et que la seule chose euh, bah, qu'on peut savoir c'est que Jésus nous aime. Eh bien malheureusement bah, c'est euh, une idée erronée. Non, nous avons des vraies certitudes sur la vie après la mort, sur la vie éternelle. Euh, donc là, nous invoquerons la fin personnelle, le jugement universel, et enfin l'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Donc la fin personnelle. Le, notre mort à chacun ne coïncidera pas forcément avec le retour du Christ dans la gloire. Donc au moment de notre mort, notre âme, se sépare du corps et elle, euh, elle connaît son jugement particulier et en fonction euh, de sa vie, en fonction de son de, de son euh, refus ou de son acceptation de la miséricorde de Dieu de Jésus seul sauveur des hommes elle connaîtra différents euh, jugements donc tout d'abord le purgatoire est hein, l'état de ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Il faut aussi souligner, hein, c'est important, l'enfer. Le, L'enfer, c'est le lieu où séjournent éternellement ceux qui refusent d'être sauvés par Jésus. C'est encore, c'est toujours pareil, hein. c'est toujours le mystère de la liberté. Les hommes ne peuvent pas être unis à moins de choisir librement de l'aimer. Et en péchant gravement contre Dieu et en persistant dans leur péché jusqu'à la fin, ils se condamnent eux-mêmes. Ils choisissent d'être définitivement séparés de Dieu. Là aussi, on peut avoir une mauvaise conception en se disant « je suis jeune, euh, pour l'instant c'est pas très grave, je vis euh, un peu une vie de patachon et puis je me convertirai quand il faudra bah, ». Il faut faire attention parce que le péché est un cercle vicieux et plus on, on pêche, plus bah, on perd un peu la boussole et euh, plus c'est difficile de sortir de son péché même si c'est toujours possible avec la miséricorde, mais ce n'est pas le bon plan. Maintenant voyons le jugement universel. Alors, le retour du Christ en gloire sera suivi par la résurrection de la chair et du jugement dernier. Ce jugement dernier, hein, Saint Matthieu nous le dit, « Le Christ séparera les gens les uns des autres » tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à la vie éternelle. Alors là aussi, le jugement dernier échappe à nos efforts d'imagination, ça nous dépasse, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien en dire. Euh, à partir de la parole de Dieu et de la tradition, nous pouvons dire qu'il sera le dévoilement de toute chose face au Christ. Le catéchisme nous dit il révélera jusque dans ses ultimes conséquences ce que chacun aura fait de bien ou omis de faire durant sa vie terrestre. Et là aussi ça peut nous faire réfléchir hein, pour notre vie ici-bas, c'est que nous nous retrouverons euh, entre guillemets à nu devant Dieu. Euh, nous ne pourrons plus jouer sur les apparences, hein, on est on est très ici-bas à se laisser, à avoir une image un peu de nous-mêmes. Eh bien, face à Jésus, le juste juge, eh bien, ça sera la vérité. Et en même temps, on n'est pas en contradiction avec les paroles de Jésus. Hein. « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » En effet, le Christ est pur salut, et c'est toujours pareil. Hein. C'est l'homme qui se juge lui-même en mettant une limite au salut. Le jugement dernier est source d'espérance. Pour nous, chrétiens, c'est pas... Oui, il y a un aspect de peur, ça c'est normal. Mais fondamentalement, c'est l'espérance. Hein, parce que ça sera le triomphe de la justice. Nous sommes tous, ici-bas, euh, nous avons tous ce désir naturel de justice, ici-bas. Et euh, il sera réalisé en plénitude par ce jugement dernier. Et de même, là aussi, on peut se dire euh, comment... Euh, Dieu fait justice, hein, ici bas on voit, on peut avoir cette impression que c'est le mal qui triomphe. Hein. Eh bien c'est la justice de Dieu hein, qui nous dépasse et euh, il nous révèle, hein, Benoît XVI le dit dans euh, son encyclique sur l'espérance, hein, que sa justice, il révèle sa justice en révélant son propre visage dans la figure du souffrant qui partage la condition de l'homme abandonné de Dieu, la prenant sur lui. Jésus n'est pas loin de nous, il s'est fait l'un de nous pour expier sur la croix tout le mal. Et c'est comme ça qu'il fera triompher sa justice. Et le jugement dernier, hein, c'est aussi une révélation, là aussi ce sera très intéressant pour nous, c'est qu'on comprendra pleinement le dessein de Dieu dans les moindres détails, comment il a conduit toute chose vers lui, comment euh, il a réalisé son dessein malgré cet échec apparent du mal. Et enfin terminons par l'avènement des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Là aussi il faut être enthousiaste, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui avec cette belle fête de la Toussaint. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ glorifiés en corps et en âme et l'univers lui-même sera renouvelé. Et dans l'Apocalypse, hein, vous connaissez bien cette citation, « Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux de mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Et donc les élus, hein, rachetés dans le sang de l'agneau, vivront en Dieu dans la communion des personnes divines, source intarissable de bonheur, de paix et de joie. Et de là découlera cette unité entre nous aussi. Donc cette communion, c'est difficile de parler du ciel parce que ça nous dépasse, mais c'est un bonheur extraordinaire et il faut méditer sur le ciel et spécialement aujourd'hui. J'arrive à la conclusion. Essayons maintenant de répondre à notre question initiale. Est-il naïf de croire que Dieu conduit l'histoire vers un accomplissement Non. Dieu guide toute chose vers lui, mais il ne le fait pas selon nos vues humaines. Il transcende le temps et l'histoire. Il ne se place pas au même niveau que nous. Et Son plan peut sembler obscur à nos pauvres esprits humains, et c'est normal, hein mais il agit selon son dessein bienveillant afin que tout soit récapitulé en lui. Le mal demeure un mystère qui peut nous faire douter de l'existence d'un Dieu bon et tout-puissant. Néanmoins, ne nous laissons pas troubler. Dieu n'est pas indifférent à nos épreuves. Il a expié le mal par la croix. Et sa victoire, qui sera manifestée de manière éclatante à la fin des temps, passe par l'échec apparent de la croix. Et en ce temps de l'Église, hein, ce temps que nous vivons actuellement, nous devons marcher hein, sur ces traces, sur les traces de Jésus crucifié. Et en cette solennité de la Toussaint, tournons nos regards vers les saints. La victoire du Christ dans ses élus est le signe éclatant de son triomphe. Par la foi, nous participons déjà ici-bas à ce bonheur éternel. Et malgré les épreuves de ce temps présent, ne nous laissons pas voler notre espérance.